0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Michael Killers, Sie sind Geschäftsführer der Gesellschaft gegen Rassismus und Antisemitismus, GAA. Vor einem Jahr war in der Schweiz eine heftige Debatte rund um die Minarettinitiative. Zu vieler Leute Überraschung wurde die dann angenommen. Die GAA hat sich gegen die Initiative ausgesprochen. Wie schätzen Sie jetzt ein Jahr nach der Initiative und nach der Debatte die Situation in Bezug auf den Umgang mit Muslimen
0: in der Schweiz ein? Die minaret war ein gewisses Ventil, wo die Schweizer Bevölkerung Ängste oder Unbehagen darüber ablassen konnte. Also man kann dem sogar etwas Gutes abgewinnen. Nach der minaret hat sich die die Haltung zu den Muslimen vielleicht leicht entspannt, weil da ein gewisser Dampf abgelassen wurde. Muslime haben aber immer noch irgendwo durch das Image eines Feindbildes und äh, bei, zwischen dem Verhältnis Muslime und Mehrheitsgesellschaft bleibt noch einiges zu tun.
1: Sie sagen, es bleibt noch einiges zu tun. Vielleicht können Sie uns erklären, was wäre denn sinnvoll, äh, dass man tun würde und wo sind Sie die Hauptproblembereiche? Här-
0: die GERA wünscht sich allgemein, dass die Muslime von sich aus aktiver werden. Während der minaret initiative waren die Muslime mehr äh, an der Seite gestanden, haben gesagt, das ist eine Sache der Schweizer, äh, der Stimmberechtigten. Wir würden uns ein stärkeres Engagement der Muslime wünschen. Gleichzeitig ist es problematisch, bereits zu sagen, von den Muslimen zu reden, weil die Muslime halt auch ganz unterschiedliche Strömungen haben, Bewegungen haben. Es gibt vom Namen her den Islamischen Zentralrat und natürlich von der Bedeutung her ist er überhaupt nicht repräsentativ für alle Muslime in der Schweiz. So also etwas gibt es in dieser Form nicht, vielleicht vergleichbar mit dem SIG. Und darum muss man auch realistisch sein in den Erwartungen. Die GERA würde sich von der Schweizer Mehrheitsbevölkerung wünschen, dass man über die Muslime, über die man so viel redet, sich einfach schlichtweg mehr informiert, dass gewisse Feindbilder abgebaut werden, dass gewisses Unwissen auch abgebaut wird und dass realisiert wird, dass die meisten Muslime in der Schweiz vollkommen integriert sind, hier leben, arbeiten, ihre Steuern zahlen und auch zum Gedeihen und Wohlergehen unseres Landes beitragen.
1: Sie sprechen von Bildung, von Aufklärung. Wer ist für diese äh, zuständig? Sind das die Schulen, die Universitäten? Sind es die Medien oder wa- wer genau ist da gefragt?
0: Je früher es anfängt, desto besser, äh, dass die Schulen hier involviert werden, ist absolut wünschenswert. Dann haben die Medien natürlich eine wichtige Rolle. Die Leute informieren sich via Medien. Und dass hier mehr über Muslime erzählt wird oder dass man die Muslime näher kennenlernen kann, ist sicher wünschenswert. Es stellen sich ja ähnliche Fragen bei den
1: Muslimen, die Sie jetzt erwähnt haben, auch auf der jüdischen Seite, also die Darstellung der Juden in der Öffentlichkeit in Medien oder die Debatte und Unwissenheit über Juden in der Gesellschaft. Sind Sie da Analogien oder wo sind die Unterschiede?
0: Es gibt, uh, mir fallen, Zunächst primär Unterschiede ein. Es gab ja diese Studie vor ein paar Jahren des VöG, die unter anderem die Schlussfolgerung hatte, dass es eine große Zurückhaltung der Schweizer Medien gibt, jüdische Themen überhaupt anzusprechen, einzugehen darauf, immer auch mit einer gewissen Angst, meiner Meinung nach unbegründet, als antisemitisch abgestempelt werden zu können. Dabei es gibt einen derartigen Pluralismus in der jüdischen Gemeinde, derart innerjüdische Kritik. Warum darf man nicht auch von außen her gewisse Themen kritisch angehen?
1: Also das heißt die Angst, die Angst der Medien, gewisse Themen aufzugreifen und dann mit dem
0: Antisemitismus vorwurf sozusagen konfrontiert zu werden? Genau. Das ist etwas, das in der Medienlandschaft leider existiert. Dann. Äh, es ist eine unterschiedliche, also Juden und Muslime werden anders wahrgenommen, Juden werden nicht als Bedrohung wahrgenommen. Das ist auch etwas, was man während der Minarettinitiative initiative gehört hat. Man ist vielleicht nicht mit der gewissen Erscheinungsbildern der Juden einverstanden und anderen Äußerlichkeiten, aber man hörte die Aussage, Juden springen sich immer nicht in die Luft. Jetzt mal abgesehen davon hat sich noch nie ein Muslim in der Schweiz in die Luft gesprengt, aber das ist die Angst, die herrscht. Aber genau diese
1: Thematik, die Sie ansprechen, die Kompetenz im Umgang mit Minderheiten, ist eben eine, die Sie selbst auch bei den Medien als problematisch wahrscheinlich betrachten. Das heißt, es gibt Mankos und Defizite auf Redaktionen in der Schweiz im Umgang mit jüdischen oder eben auch muslimischen oder Themen generell von Minderheiten.
0: Gut, auf den größeren Redaktionen, muss man sagen, finden sich durchaus... Sehr, sehr bewanderte Redaktoren und Redaktorinnen, Experten eigentlich für die Thematik. Es ist mehr eine gewisse Zurückhaltung oftmals, diese Themen anzugehen. Man hat Angst, sich in ein Fettnäpfchen zu setzen. Warum überhaupt? Zugleich
1: haben Sie von der GRA letztes Jahr oder in diesem Jahr eigentlich ein Glossar eingerichtet, ein Glossar auf dem Internet, wo Begriffe erklärt werden, Begriffe, die im Journalismus oft mit anderer, äh, mit anderer Terminologie verwendet werden und doch einen historischen Hintergrund haben, der problematisch ist. Vielleicht können Sie da ein paar Beispiele nennen und auch sagen, weshalb Sie das äh, initiiert haben.
0: Ja, Der Auslöser für das Geraglos war eine Schlagzeile einer großen renommierten Schweizer Zeitung. Das war im Zusammenhang mit dem Flugstreit mit Deutschland. Diese Schlagzeile lautete Sonderbehandlung für die Deutschen. Jetzt wer ein bisschen geschichtlich bewandert ist, äh, merkt die Problematik und durchaus auch die ungewollte Ironie dieser Schlagzeile. Sonderbehandlung im Dritten Reich war ein Tarnbegriff für Mord. Die ganzen Opfer in der Gaskammer die wurden einer Sonderbehandlung zugeführt. Jetzt gerade diesen Titel noch mit Deutschen zu verwenden, da war keine böse Absicht da, das wird niemandem unterstellt. Aber was eben auch problematisch ist, es war ein Unwissen da, oder äh, es war, es war der, diesem Medienschaffenden gar nicht bewusst, was man eigentlich schreibt. Und das war die Idee für ein ganzes, solches Glossar, wo Wörter wie Sonderbehandlung. Es ist ein Glossar historisch belasteter oder vermeintlich belasteter Begriffe. Sonderbehandlung ist belastet, es gibt noch diverse andere belastete Begriffe, aber es gibt auch die vermeintlich belasteten Begriffe. Und das geht wieder in die Richtung der, dieser Zurückhaltung Juden gegenüber. Das Wort Jude ist auch aufgeführt im Glossar, weil das vermeintlich belastet ist. Das ist in deutschsprachigen Medien allgemein eigentlich fast primär. In Deutschland merkt man, es gibt eine Zurückhaltung, das Wort Jude zu verwenden. Man spricht kodiert oder vermeintlich diskret jemanden an als, ah, sie sind doch jüdischer Abstammung. Was heißt jüdischer Abstammung? Man kann nicht sagen, sie sind Jude oder sie sind jüdisch? Das ist ein
1: interessantes Themenfeld. Auf der anderen Seite müsste man oder könnte man ja fragen, soll man nicht die Sprache in die Zukunft entlassen, dass eben Begriffe wie die uns, gerade uns jüdisch sensibilisierten Menschen auffallen, wie Endlösung oder Sonderbehandlung, dass die eigentlich äh, in die Zukunft entlastet werden und entkontextuiert werden. Ähm, das wäre ja ein Argument dagegen, sonst bleibt die Sprache immer
0: eine sozusagen nazikodierte Sprache. Also, Es ist wichtig zu sagen, dass das Glossar, es ist ein Glossaris, ein durchbelasteter Begriff oder vermeintlich belasteter Begriff, es ist kein Index. Das heißt nicht, was in Glossaris darf man nicht benutzen. Der Anspruch ist folgender, wenn man es benutzt, soll man wissen, was der Hintergrund ist, damit solche ungewollten Ironien wie Sonderbehandlung für die Deutschen äh, nicht entstehen. Das Glossar ist durchaus ein Nachschlagewerk, wo sich Medienschaffende informieren können, Moment, da, da hat es doch etwas mit dem, mit dem auf sich, jedem das Seine zum Beispiel. Ist das jetzt okay oder nicht? Das war die Aufschrift bei Buchenwald, analog zu Arbeit macht frei. Wenn man dann nachlesen will, es gibt bis jetzt Wikipedia, und da haben wir jetzt das Glossar eingeführt, das darf man sagen, besser ist. Es ist kürzer, es ist sehr professionell geschrieben, und äh, hat deshalb eine gute Resonanz gefunden, als Informationsquelle.
1: Sie sprechen von Ironie. Eine Ironie ist auch, dass die junge SVP in der Schweiz die GERA, also ihre Gesellschaft, eingeklagt hat. Äh, können Sie dazu etwas sagen?
0: Bedingt. Man muss soweit äh, präzisieren. Es ist ein Exponent der jungen SVP Thurgau, welcher als Privatperson äh, eine zivilrechtliche Klage gegen die GERA eingereicht hat. Die GERA sieht diese Klage als unbegründet an und der Anwalt der GERA wird auf Abweisung plädieren. Können Sie sagen, um was es genau geht? Es ist ein laufendes Verfahren, deshalb kann ich leider nicht mehr dazu sagen. Okay. Ein äh,
1: wichtiges Thema, das in den letzten äh, Monaten und auch äh, der jungen Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat, ist das Thema Fußball, wie wir alle durch die Medienberichterstattung in der Zwischenzeit wissen, wird unter Hooligans und auch sonstigen Staaten extremer äh, Rassismus, äh, tritt dort zum Vorschein. Die Gera hat sich das auf die Fahnen geschrieben in den letzten zwei Jahren, dass sie dort aktiv wird, hat auch mit der FIFA äh, zusammen Projekte, äh, wenn ich richtig informiert bin, lanciert. Was läuft da gerade und wie schätzen Sie die Situation ein
0: in der Fußballszene der Schweiz? Ja, die GERA hat den Anspruch, der führende nationale NGO im, im Einsatz gegen Rassismus zu sein. Und beim Einsatz im Rassismus in der Schweiz kommt man nicht um den Fußball herum. Das ist fast das größte Ausdrucksfeld momentan des Rassismus in der Schweiz, gefolgt dann vom Eishockey. Jetzt gibt es schon seit Jahren ein europäisches Netzwerk gegen Rassismus. Das nennt sich FARE, das steht für Football Against Racism in Europe. Das gibt es in diversen europäischen Ländern, hat es bis etwa vor einem Jahr in der Schweiz nicht gegeben. Und da war die GERA zusammen mit anderen NGO, Schweizer NGOs, hat gesagt, ähm, diesen Zustand müssen wir ändern. Es wurde ein Schweizer Ableger von Fahre gegründet, das Fahrenetzwerk Schweiz, das sich gegen Rassismus im Schweizer Fußball und einem späteren Schritt soll das ausgeweitet werden, Schweizer Sport allgemein, also gefolgt von Eishockey, einsetzt. Schreibt ist eine Organisation, die es existiert. Es ist einerseits eine Beobachtung da der Schweizer Sportszene. Man geht an Fußballmatches, man ist gekennzeichnet. Also es ist nicht irgendwie, dass man da jemanden in Flagranti erwischen will, sondern man ist angeschrieben als eine derartige, dass man diese Funktion hat. Wir wollen sehen vor Ort, wie die Lage ist im Thema Rassismus und es wurde eine Hotline eingerichtet, also wer einen rassistischen Vorfall einem Stadion oder einem anderen sportlichen Anlass beobachtet, kann den melden, und zwar schweizweit. Und das wird einerseits gesammelt, registriert, damit man überhaupt mal einen statistischen Überblick hat, damit man auch sehen kann, in diesem Jahr hat es zugenommen, im Gegensatz zum anderen, und konkrete Maßnahmen einleiten kann. Das Gespräch mit dem Club suchen, das Gespräch mit dem Trainer suchen, das Gespräch mit Fangruppierungen suchen,
1: Letzte Woche hat ja Ihre, Partner oder, oder auch eine andere, also Ihre Partnerorganisation oder eine andere NGO, die LICRA, dieses Projekt auch äh, vorgestellt und über die Hotline sozusagen informiert. Können Sie uns denn sagen, wie virulent Rassismus und eben konkret auch Antisemitismus in diesen Hooligan-Szenen sich breit gemacht hat in den letzten Jahren und in den Stadien?
0: Es ist zum Glück. Nicht in einem in wo ich von einer Virulenz sprechen spreche, das existiert, es ist da, es gibt es zu viel. Manchmal gibt es eher krasse Ausdrücke davon, es, es gab diesen Fall eines, eines Spiels vor zwei Jahren, das war in einer Unterliga gegen eine jüdische Mannschaft, wo es sehr unschöne antisemitische Manifestationen auf dem Spielfeld hatte. Im Allgemeinen kann man sagen, Rassismus existiert, Antisemitismus existiert, auch Homophobie ist sehr existent in Schweizer Stadien. Der Rassismus allgemein ist eigentlich dominanter als, würde ich mal sagen, der, der Antisemitismus im Spezifischen. Vor allem schwarze Spieler merken das. Also, es, das gibt es eigentlich schweizweit immer wieder, dass ein schwarzer Spieler mit Affengeräuschen nachgeahmt wird im Stadion. Und halt auch die Homophobie ist verbreitet. Wir sind vermeintlich sehr. Das darf man sagen, männlichen Sport.
1: Wir haben über den Fußball und über die Fußballstadien gesprochen. Nun sind ja die Fußballstadien irgendwo auch ähm, ein Spiegel einer Gesellschaft. Wie steht es denn in der gesamten Gesellschaft aus Ihrer Sicht in Bezug auf Rassismus und Antisemitismus? Ist es so, dass wir heute äh, vieles dazugelernt haben, durch das anti bedingt auch mehr Aufklärung betrieben worden ist? Oder ist es einfach so, dass es permanent diese 10-20% Rassisten Antisemiten in der Bevölkerung gibt und da kann man eigentlich nur eine Art sisyphus betreiben?
0: Es gibt sicher einen gewissen Prozentsatz von, sagen wir mal, eingefleischten oder unveränderlichen Rassisten oder Antisemiten, wo wir auch gar nicht den Anspruch erheben, diese ändern zu wollen. Diese werden sich nicht mehr ändern. Es geht darum, dass diese bei, 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 bei ihr, in der Minderheit bleiben, eine kleine Gruppe bleiben. Viel wichtiger ist, dass vor allem Junge gar nicht erst in dieses Fahrwasser kommen, dass die Mehrheit der Gesellschaft nicht auf die dieses Fahrwasser kommt. Rassismus in der Schweiz existiert. Sicher, jegliche Rass- der Existenz von Rassismus ist zu viel. Man kann aber sagen, dass es im europäischen Vergleich und allgemein im internationalen Vergleich die Lage ist in der Schweiz nicht dramatisch. Und, ähm tendenziell, es ist schwierig zu sagen, aber ich würde mal sagen, tendenziell abnehmen. Also seit der Einführung de, des Rassismus, der Antirassismus-Strafnorm, kann man eine Abnahme bezeich- äh, feststellen. Gilt das auch für Antisemitismus? Der Antisemitismus, dabei bemerkt man halt immer wieder, dass dieser Latent da ist und es hat gewisse Auslöser, der letzte grosse Auslöser war die Gaza-Invasion, Ende 2008, Januar 2009. Das hat sofort zu einem sprunghaften Anstieg von, 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 von spürbaren, vom registrierbaren Antisemitismus geführt, hat sich danach aber wieder beruhigt. Wobei SSR ist da.
1: Das heißt eigentlich, der latente Antisemitismus heißt eigentlich nichts anderes. Also, er ist eigentlich unsichtbar in der Gesellschaft verankert und vorhanden bis zu einem gewissen Grad und es benötigt dann diese Auslöser. Sie haben genannt den Gaza-Krieg oder vielleicht die Wirtschaftskrise und dann kommt dieser zum Vorschein. Ja, das ist so. Und wenn man sich überlegt, welche Mechanismen dahinter stecken, das eben. Dieser subkultane Antisemitismus, der sich dann auch immer wieder manifestiert in Verschwörungstheorien und auch Vorwürfen, ähnlich wie bei den Protokollen der Weißen von Zieren. Was ist der Mechanismus dahinter, dass das überhaupt noch in einer aufgeklärten Gesellschaft heute im Jahr
0: 2010 vorhanden sein kann? Wir haben vorher vom Fußball gesprochen und im Fußball fällt auf, es ist ein Tummelfeld oder es ist zu einem gewissen Grad auch ein Sandkasten, wo man sich am Wochenende austoben kann. Das heißt, von Montag bis Freitag ist man zum Teil im Anzug, im Büro, ist pünktlich, arbeitet ordentlich, benimmt sich und dann am Wochenende ist eine Tendenz da zu Party, Rausch, zum Teil auch gewisse Sachen auszuleben, die man unter der Woche nicht ausleben kann. Und irgendwo geht auch das, das, dieses Thema, das Sie angesprochen in diese Richtung. Ich habe bei meiner Arbeit bei der GERA festgestellt, Die Leute lieben Verschwörungstheorien. Es hat eine sagenhafte Faszination, es hat eine sagenhafte Popularität. Das kann mit jüdischen Themen verbunden sein, das kann mit 9-11 verbunden sein, das kann mit diversen anderen Themen verbunden sein. Und was jetzt halt neu ist, seit es das Internet gibt, kann man diese Theorien wunderbar verbreiten und wer Anklang gefunden hat, kann sich dort informieren und vertiefen. Es scheint ein gewisses menschliches Bedürfnis zu sein. Jetzt kann man da mit Informationen entgegenwirken, ich denke mal, bis zu einem gewissen Grad.
1: Also die die fremden Angst, wenn man das so ausdrücken will, ist bei den Menschen vorhanden und wird nicht einfach alleine durch Aufklärung und Bildung
0: überwunden. Um es wirklich zu überwinden, muss man durch einen Prozess gehen. Da, Da müsste man die Leute in einen Workshop schicken, vielleicht mit Ausländern oder äh, andersartigen, sage ich mal, konfrontieren. Und solange man diesen Prozess nicht durchläuft, passiert nicht viel, dann hört man höchstens, aha, ja, das darf ich jetzt nicht sagen oder aha, ja, stimmt, ähm, ohne Ausländer wäre die Schweizer Wirtschaft nicht funktionsfähig. Ja, aber äh, solange das nicht internalisiert wird, kommt es nicht zu einer tiefgreifenden Veränderung. Ein Thema
1: ist natürlich die Begegnung, dass der andere, der Fremde, dass man sich begegnet und auch kennenlernt und vielleicht auch Vorurteile dann abgebaut werden kann. Da geht es darum, bei der Jugend anzusetzen. Die Gera hat jetzt neu ein Projekt mit der Pro Juventute. Vielleicht
0: können Sie uns darüber erzählen. Wie vorher gesagt, geht die Gera davon aus, dass es einen gewissen Kreis von Leuten gibt, die rassistisch angehaucht sind aber die sich nicht ändern werden. Jetzt, der GERA ist die Jugend wichtig, die Jugend zu erreichen und dass die Jugend nicht auf eine rassistische Schiene kommt. Jetzt, das war eines meiner großen Ziele bei der Arbeit bei der GERA. Als Folge davon ist man sehr in Social Communities vorgestoßen. Die GERA ist in Facebook präsent, ist auch auf Twitter präsent. Man hat eine Kampagne gemeinsam mit dem Rapper Stress gemacht, der sehr viele jugendliche Anhänger in der Schweiz hat, der die Jugend eben erreicht, auf eine konstruktive Art und Weise. Und wir haben einen Blog geschaffen, wo sich Jugendliche zum Thema Rassismus austauschen können. Und jetzt ist ein Projekt effektiv mit der proventute am Entstehen. Das hat es bis jetzt nicht gegeben, dass die GERA mit der proventute zusammenarbeitet. Es soll nächstes Jahr lanciert werden. Ich ich will noch nicht ganz die Details sagen, aber allgemein gesagt soll ein Gadget lanciert werden, ein äußerliches physisches Erkennungszeichen. Ich bin dabei, ich bin gegen Rassismus, ich bin für die Jugend. Dieses Gadget wird verkauft. Wir haben da bereits eine große Schweizer Handelskette als Partner gewinnen können. Wir haben verschiedene Schirmherren und Herrinnen gewinnen können für diese Kampagne. Und aus dem Erlös der Kampagne soll ein Jugendmusical finanziert werden, wo Jugendliche eingebunden werden bei der Entstehung, dass Jugendliche aufführen können und dass sich an ein jugendliches Publikum richtet. Also eigentlich auch
1: ein Projekt, das davon ausgeht, dass man, wenn man aufklären will, auch die Sprache der Jugend sprechen muss und die Kanäle der Jugend erreichen soll. Unbedingt. Sie haben Stress erwähnt, er hat letztes Jahr den Fischhoff-Preis entgegennehmen können, ähm, wie sehen Sie denn, Stress ist ein international bekannter Rapper, aber auch die Rap-Szene ist ja nicht frei von rassistischen ähm, Strömungen und Tendenzen. Wie sehen Sie äh,
0: diesen Bereich? Die Musikszene ist natürlich, also das hat jetzt nichts mit, mit Stress zu tun, aber die Musikszene ist eine Szene, die es im Auge zu behalten gilt, wenn es um. Rassismus geht, auch wenn es um Rechtsextremismus geht, weil das ist eine der primären Manifestationen der rechtsextremen Szene. Man teilt sich durch Musik mit, Musik ist auch so ein gemeinsames Identifikationsfeld. Es ist wichtig und wie gesagt, Jugendliche hören Musik, Musik und Musiker erreichen die Jugend. Und was auch positiv sein kann, weshalb wir Stress dafür
1: ausgezeichnet haben. Sozusagen einer der Rapper, der eben in diese Szene nach Ihnen
0: wirken soll. Ja, ja, und das auch macht und schon seit Jahren und konkret auch gegen Rassismus und für ein friedliches Zusammenleben sich einsetzt und bei den Jugendlichen damit ankommt. Sie arbeiten seit zwei Jahren für die Gera
1: und haben nun angekündigt, dass Sie auf Ende November zurücktreten äh, wollen. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass die Arbeit im Bereich Rassismusbekämpfung, Aufklärung und Antisemitismusbekämpfung einfach auch eine Sisyphusarbeit ist, wo man immer wieder den Stein hochholt, er fällt wieder runter oder hat das ganz andere Gründe.
0: Es hat primär ganz andere Gründe. Ich komme aus dem Journalismus, der Journalismus ist mein Hintergrund. Das Schreiben ist mein Hintergrund. Der der Grund, warum ich eine neue Stelle suchen musste, war die missliche Lage des Printjournalismus. Das hat sich im Moment nicht fundamental gewandelt. Ich habe jetzt aber die Gelegenheit erhalten, mich äh, kommerziellem Schreiben widmen zu können, als Texter arbeiten zu können. Das ist doch wieder die Arbeit mit Sprache, die mir eben sehr am Herzen liegt. Das habe ich gemerkt mit dem Glossar. Das Projekt durfte ich ja betreuen. Ich habe diese ganzen Texte gegengelesen, und auch daran gearbeitet worden, Austausch mit den Autoren. Und ich äh, habe einfach gemerkt, doch, da liegt mein Herzblut, Herzblut noch sehr stark. Die GRA muss jetzt einen neuen Geschäftsführer suchen. Was sucht die GRA denn genau? Die, die GERA sucht einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin, mit, die mit dem Thema Rassismus vertraut ist, am besten NGO-Erfahrung hat, am besten einen Hintergrund im Journalismus hat, vertraut ist mit Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnenerfahrung hat, mit neuen Medien vertraut ist, die Gera will auch Jugendliche erreichen, darum muss die Gera Zugang haben zu Social Community Medien, äh, Internetplattformen und Weiteres. Diese Person muss fähig sein, Projekte zu leiten, Einsatzprojekte zu äh, neue Projekte aufzugleisen, bestehende Projekte durchzuführen. Sie muss sehr selbstständig sein, weil es ist eine selbstständige Arbeit. Man leitet die GERA, also die die tagtägliche Arbeit. Das sind viele Erwartungen und wir werden sehen, äh, wer sich dafür findet.
1: Michael Killer, vielen Dank für das Gespräch.